0: Meine Damen und Herren, Reden am Limit, Folge 147. Mein Name ist Michael Lefer und das sind Daniel Abt und Bene Meier beim besten Podcast der Welt.
1: Mhm. Balsam für meine Seele, wenn du das mhm. sagst, so das schön. Das war ehrlich,
0: oder? Ja, das war echt ehrlich. Könnt herrlich. ihr mich verstehen? Ich bin, ich bin etwas nasal. Ja, ja. Ja, habe ich schon gemerkt. Was ist los, Peter? Naja, was, was ist wohl los? Natürlich sind wir wieder alle krank, weil <lacht> der Kleine ist krank, also bin ich dann natürlich auch drei Tage später... Alle verrotzt, aber hilft nichts. Trotzdem arbeiten und was willst du machen?
2: Ne? Ich dachte, es kommt vom Sport bei dir. Dass du sagst, du hast dich verausgabt beim Sport. Ich war
0: beim Sport tatsächlich letzte Woche sehr stabil. Drei oder vier Mal. Ja, und dann hat es wieder zugeschlagen. Und jetzt äh, geht natürlich erstmal gar nichts. Ich hoffe auf Wikimedia Night und so weiter. Hm. Und ich befürchte, der ist ja noch nicht mal in der Kita. Da sagt man ja, holen die sich immer her. Aber der geht immer. Mit seiner Mutti, Grüße an der Stelle, in so ein Spielcafé, in ein Turncafé. Ah. Ich habe mir erklären lassen, also man geht dahin mit Kind ne, und man macht so Timeslots aus und dann trifft man andere Mutti, Muttis oder Fatis, wie auch immer. Und die Kids spielen dann in so einem, wie in so einer mini mit ganz viel so Matten ausgelegt und Rutschen und Spielzeug. Und die Muttis oder Fatis, die trinken Kaffee. Das so, ist ja mega, Dafür halt. zahlt man Geld. Und dann kriegt man gratis noch Krankheiten mit drauf. Die kriegt man noch wie so ein Bonussystem. Kriegt man die einfach hinterher, weil als sie das letzte Mal da waren, glaube ich, ziemlich sicher, hatten wir danach Hand, Mund, Fuß. Das sagt euch wahrscheinlich nichts, aber das ist was ganz Ekelhaftes. Mhm. Also bei Kids ist es so nervig, weil die kriegen überall so ein bisschen Ausschlag. Ähm, aber bei Erwachsenen ist es richtig malig, weil der ganze Mund ist voller so Pusteln. Du kannst nichts essen, kaum noch was oh trinken. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so im Mund so Aften oder so heißt es, ja wenn so einzelne mhm. kleine Stellen hast, die sind ja schon ekelhaft. Mhm. Aber ungelogen, es waren, also nicht bei mir, aber äh, bei Sabrina, es waren so 50, 60 so kleine Was? Dinger, die oh, alle Gott. brennen wie Sau, die konnte nichts trinken, es war, ey, das war Horror. So, das haben wir uns geholt, höchstwahrscheinlich im Turncafé. Und jetzt haben wir uns eine schöne Erkältung aus dem Turncafé gegönnt und ich bin gespannt, was nächstes Mal geht.
1: Quasi das Affiliated-Programm des Turncafés. Ja, das ist
0: einfach so die hm. modernen Stempelkarte im Turncafé.
1: Ja, okay, verstehe.
0: Frage. Glaubst
2: du, dass äh, das Turncafé auch, sag ich mal, für... Single, also Single-Personen.
0: Du darfst die gerne Kinder mal mit hingehen und das Bonussystem testen. Ja, glaubst, du,
2: glaubst, du, <lacht> glaubst du, da gibt es so ein anderes Bonussystem. Also ist das so ein, so ein Single-Treff vielleicht auch, wo dann eben Menschen, die vielleicht äh, ja ein Kind haben, aber die Beziehung gescheitert ist, wo man sich dann trifft, um eben. Gleichgesinnte quasi zu treffen, zu connecten, vielleicht zu daten. Ist das so? Ich könnte mir vorstellen, dass es da richtig wild zur Sache geht in so einem Turncafé tatsächlich.
0: Äh, ja, Liege ich das, da falsch? Das Problem ist, ich war selber noch nicht da. Also deswegen kann ich es dir nicht sagen. Vater. Was, äh, was aber ähm, sehr gut sein soll, vielleicht, äh, vielleicht wirst du dir das auch überlegen, ist ähm, der Babyschwimmkurs. Da sind hauptsächlich Mütter mit Kindern, Aha. vielleicht auch Alleinerziehende, das weiß ich nicht, aber es... Also könnte natürlich sehr gut sein, gibt es ja auch ein paar. Und äh, da ist man so eine Stunde in so einem, das ist eigentlich, wie du es auch sonst vielleicht ab und zu mal angehst, alles in so einem warmen Becken, wie so Whirlpool-mäßig, nur halt mit Babys. Und da baut man, glaube ich, auch sehr schnell eine Bindung auf, wenn du das mal checken willst.
2: Nee, nee, nein, ich würde dankend ablehnen. Ich glaube, es glaub, also, war jetzt nicht so von, von meiner Brille ausgefragt. Ich glaube, da gibt es bessere Wege. Aber es hat mich einfach interessiert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es einfach genau solche Spots auch wirklich, da, dass es da schon auch dass ich glaube, dass auch Ehen kaputt gehen in solchen Spots. Na klar. Weil sich da der ein oder andere vielleicht zu gut versteht beim beim schwimmen turnunterricht
0: Ja, also ich. Ich, glaube, ich meine jetzt sowas natürlich ist
2: natürlich nicht Sabrina damit, nichts nicht falsch verstehen, ich meine einfach so allgemein jetzt. Ne? Du, da
0: kann mich nichts erschüttern, wir, wir, wir beide, wir sind, wir sind ein Unschlag.
2: gibt es ja auch so. gar keine Ehe, fällt mir gerade ein. Da in diesem Jahr ungefähr Ach. alle heiraten, die mal rumfällt, sind, wie schaut es denn eigentlich <lacht> aus mit dir? Wie ist denn die Lage gerade? Also
0: das haben wir doch alles schon ein paar Mal besprochen. Es ja,
2: aber, ich, aber es ist schon wieder ein paar Wochen vergangen, ich also, habe hab noch keine Einladung
0: bekommen. <lacht> Diese Hochzeit, von der ich träume, ja, an die ich denke, die ist erstens etwas ähm, aufwendig zu organisieren und zweitens sehr kostspielig. Wenn ihr jetzt ein Crowdfunding aufsetzen möchtet, dann können, kann ich vielleicht schneller damit anfangen. Okay. Ansonsten musst du dich noch ein wenig gedulden und ich verstehe schon den Wink mit dem Zaunfall. Ich kriege den auch von anderen Seiten. Keine Sorge. <lacht> <lacht>
1: Geil. Ähm, ach, ach, Leute, sag mal apropos feiern, ne? Ja. Daniel. <lacht> ich habe gesehen, du warst am Wochenende. Ähm, auf der Feierinsel number one, nach Mallorca, Ibiza. 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 Willst du uns da mal äh, abholen? Das was hat war ja das? Ich habe dich tanzen sehen in so einem Reel.
0: <lacht> so alten, alt, älteren Männern habe ich dich tanzen sehen in einem Reel. War das so eine Sexparty? Das, das war eine, ich war, Wo ich
2: war spontan auf einer Ibiza-Sexparty <lacht> und dachte mir, ich, ich, ich fahre da jetzt mal hin. Ähm, nee, tatsächlich, es ist, äh, es hat sich einfach so spontan was, was echt Cooles ergeben. Also ich war, eigentlich am Freitag in Barcelona für Cupra äh, ja. etwas shooten, also ein Auto, was demnächst äh, released wird. Quasi war dort ex exklusiv an einem sehr coolen Spot so außerhalb von der Stadt. Da war wie so eine, die haben wie so eine Villa gemietet, sah sehr unscheinbar aus wie so ein Wohngebiet eigentlich. Und im Keller dieser Villa war quasi eine Art Studio eingebaut und äh, dort stand das Auto ja. und dort äh, habe ich dann ein, äh, ein ein Video gedreht und Zwei Tage vor dieser Reise kam auf einmal eine, eine Anfrage ähm, über, über einen Kontakt oder über einen Kollegen von mir, ähm, kam eine Anfrage, da hieß es, hey, pass auf, da gibt es so eine crazy Villa in Ibiza oder auf Ibiza und die eröffnen jetzt dann und die machen wie so ein Opening und die laden dazu irgendwie Leute ein und wollen da irgendwie ein kleines Opening, eine kleine Opening-Party machen, hättest du nicht Bock, dorthin zu fliegen? Und dann dachte ich mir, okay, ich bin in Barcelona. Ibiza ist ja quasi, das ist ja wie von Kempten nach München fahren
0: quasi. Das ist total naheliegend. <lacht> ja. Da kann man mit der S-Bahn fahren quasi.
2: Ja, ja, genau. Ich bin dann mit der S-Bahn von Barcelona direkt los ähm, nach Ibiza rüber und wusste weder wer dort ist, noch so richtig, was mich erwartet. Ich hatte eigentlich keine Ahnung, aber ich dachte irgendwie, ey, ganz ehrlich, das mach ist mal. ist
0: doch eigentlich gar nicht dein Stil, oder? Also vollkommen... So, dass man nicht genau weiß, was und dann bist du da einfach hin, das wundert mich. echt. Ist gesagt. wirklich nicht mein Stil, aber ich dachte mir,
2: bei solchen Sachen kann man ja manchmal auch positiv überrascht werden oder Leute kennenlernen, die man einfach nicht kennt, die irgendwie cool sind. Irgendwie einfach so, wieso nicht ausprobieren, ne? was soll schon schief gehen? Also im, im schlimmsten Fall bist du halt auf Ibiza ähm, und magst vielleicht die Leute nicht. Ich meine, die Villa konnte ich mir vorher anschauen und wusste, okay, das ist komplett verrückt, ähm, was da abgeht und... Ja, ich war einfach, okay, let's go, das ist, das sind Opportunities, die muss man irgendwie nutzen und bin dort hingeflogen, wurde äh, abgeholt am Flughafen mit so einem eigenen Shuttle, wo dann der Name der Villa, also die hat so, einen eigenen, so ein eigenes Logo quasi, war so auf dem Shuttle drauf und dann äh, war das so ungefähr eine Viertelstunde Fahrt vom Flughafen, also auch gar nicht so weit ähm, und in so ein, ich sag mal, ein schönes, schöneres Gebiet so am Hang und dort stand dann diese, diese Villa. Und die war wirklich absolut beeindruckend. Also die Villa hat ungefähr, ich glaube, das Anwesen hat irgendwie 5000 Quadratmeter. Ähm, die Villa, ich weiß nicht genau, die Wohnfläche auf jeden Fall. Ihr könnt euch vorstellen, es war ein Eingangsbereich quasi. Du läufst oben rein, also du bist am höchsten Punkt, wo du reinläufst. Und die Villa fällt dann quasi äh, nach hinten hin ab. Ähm, du kommst rein, es war so ein schönes, offenes Wohnzimmer. Direkt beim Eingang war ein kreisförmiges Loch im Boden mit einer Glasplatte drauf, was der Weinkeller war. Also da war so eine Treppe, mhm. du, du klappst das Glas auf und dann hast du eine Treppe, wie so eine Wendeltreppe nach unten und dann sind ringsherum äh, Weinfächer, wo die Weine gelagert werden, total abgespaced und bin dort reingekommen und dann waren dann schon mal ein paar Leute und die waren so, hi, grüß dich ne und der der ähm, Gründer von Xing, Lars heißt der, dem gehört diese Villa und der war dort dann auch und hat mich halt begrüßt und ja, oh, schön, dass ihr da seid und ich meinte, ja, oh, auch schön, <lacht> dass ich da bin ähm, <lacht> <lacht> ja ähm, und dann war es aber ganz witzig, weil es war so ein, du hast so gemerkt, es war so ein richtiges Gewusel an Leuten, es waren so ganz viele verschiedene Leute, ich habe niemanden gekannt. Ähm, scheinbar lauter haben die halt lauter Leute eingeladen, die natürlich so ein bisschen Social Media Reichweite haben, äh, weil sie eben diese Villa auch promotet haben wollen und sich halt das davon erhofft haben. Und dann bin ich da rein, habe schon gleich gleich am Anfang erste Szene, die ich gesehen habe, war dass von draußen jemand versucht hat in das also reinzugehen und um die Glastür aufmachen wollte und das halt versucht hat, mit der Hand zu öffnen. Und dann ist der Lars schon mal direkt aufgesprungen. Nein, nicht, nicht, nicht ziehen und so. Weil das war natürlich eine elektrische, wo man einen Knopf drücken muss. Also ich glaube, sehr anstrengend, wenn du so ganz viele fremde Leute in deinem eigenen Haus hast. Ähm, dann haben die uns da ein bisschen, bisschen was gezeigt. Man ist die Treppen heruntergegangen zum Pool äh, mit einem krassen Meerblick. Alles war in, in Weiß, also so, mhm. es hatte schon so ein bisschen was von, von so einem Mykonos-Flair auch, nur dass es ein bisschen grüner drumherum ist. Ähm, unten die Pool-Area, richtig schön groß. Ähm, zur linken Seite, wenn man hier hinausgegangen ist, war so wie so ein kleiner Garten mit so einem Mittelsteg. Da könnte man, glaube ich, eine, eine Modenschau machen oder sowas. Sah richtig, richtig sick auch aus. Ähm, dann so ein eigenes kleines Häuschen, wo, der, wo ein Gym drin war, also das war so separat quasi, einfach so, so ein paar Sportgeräte mit drin, dann ein eigener Pizza-Backofen, so ein richtiges Hightech-Teil mit so einem Außenbereich, ähm, wo die dann tatsächlich auch am Abend äh, Pizza gemacht haben. Also da waren, glaube ich, zehn Leute allein fest angestellt in dieser Villa, die sich so um alles, um alles kümmern und um alles handhaben. Ähm, verschiedene Zimmer, es gab sechs Zimmer insgesamt, ein paar, die im Haupttrakt mit drin waren. Und dann hieß es ja, wir haben neues Gebäude irgendwie gerade frisch eröffnet oder neues Zimmer hier, das kriegst du. Und ich war so, ja super. Äh, war ich auch ja, tatsächlich super. ganz froh, weil das war so, das war so außerhalb quasi. Du warst nicht, du warst quasi nicht in der in der Hauptvilla mit mhm. allen zusammen, sondern ich war wirklich so, ich war so für mich. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen tatsächlich. Ähm, ja, ein bisschen Welcome Drink angekommen, äh, rumgeschaut und. Ähm, dann hieß es eben, ja, wir äh, machen jetzt noch ein paar Drohnenshots. Und da ist dieser Drohnenshot, den du meinst. Ah, da hast du der getanzt. Da, da habe ich getanzt. Da habe ich, hab ich ein bisschen getanzt. Ähm, <lacht> habe ich eine gute Zeit gehabt. Äh, ein DJ-Pult haben die aufgebaut. Das war auch so ein ein DJ da, der heißt Martin Lou, der ist, tatsächlich hat der schon mal aufgelegt auf dem kupre event wo ich war, ist mir dann eingefallen. Ach, ähm, der ist irgendwie im Label von Robin Schulz und alle sagen so, das wird jetzt so der new up-and-coming DJ. Ähm, war ein sehr, auch ein sehr angenehmer, äh, ganz, ganz netter, bodenständiger Typ irgendwie. Und da hat sich so langsam diese Villa gefüllt und es war so lustig zu beobachten, wie diese, ich nenne es jetzt mal, diese klassische Influencer-Welt mhm. dort so ähm, ja was Wie die dort agiert haben, weil ich sag mal, ich würde mich jetzt ja nicht so als diesen, ich bin jetzt ja nicht so ein Fashion-Lifestyle-Blogger-Typ, ja. der jetzt so alles macht, natürlich mal was posten oder so, ja, aber da war es wirklich so, da waren dann die ganzen Mädels mit ihren, mit ihren Männern oder mit ihren Freunden da und die haben durchgeschootet wirklich von... Hm wo ich da angekommen bin, bis abends die armen Männer <lacht> mussten da die ganze Nein. Zeit, wirklich die ganze Zeit ihrem Mädel hinterherlaufen und mit dem Handy dann hier ein Foto und da ein Foto, und dann fand, oh ja perfekt und jetzt mache ich noch ein Outfit-Check äh, und ein Change und dann dann jetzt ziehe ich noch einen Hut auf und jetzt mache ich das und es, also, den ganzen Tag war da ein, ein Gewusel um Content. Ähm, ja, also muss man jetzt nicht feiern, so fand ich jetzt teilweise auch ein bisschen... Weird irgendwie, aber gut, jedem das Haben wir alle
1: in einem Haus gewohnt? Also alle, die eingeladen waren? Oder nee, waren auch tatsächlich nicht alle. Es wurden mhm. noch ein paar im Hotel einquartiert. Weil es mhm. waren, glaube ich, so 50 Leute am Abend da. Ach, krass, ja. Ähm,
2: und es können ja quasi faktisch nur zwölf dort schlafen. So Und diese, mhm. diese Villa, die kann man natürlich mieten. Ne? Also die, die, kannst du, die kannst du mieten. Schätzt mal, was kostet eine Woche in dieser Villa?
0: Mmh. Für zwölf Leute mit Angestellten, mit Pool. Mit, mit Angestellten?
2: Ja, mit, mit allem. Gibt es den DJ dran? dazu? Den DJ gibt es nicht dazu, aber mmh. es gibt mmh. einen eigenen Partykeller, also Partyraum im Keller. Das heißt, die haben wirklich wie so einen kleinen Club da unten reingebaut. Ach, krass. Lustige Geschichte, der Grund dafür ist, dass Lewis Hamilton diese Villa mieten wollte und dann aber gesagt hat, pass auf, habt ihr einen privaten Partyraum? Und da meinten die, nee, und du kannst halt da draußen jetzt auch nicht irgendwie Vollgas-Action machen, weil tatsächlich in Ibiza ist es so ist, dass es da Dezibel-Vorgaben ähm, gibt, wie laut es sein darf. Und scheinbar fährt die Polizei mhm. wirklich dann abends da entlang und misst mit einem Dezibel-Messgerät, ob es dann zu laut ist. Und dann kriegst du halt irgendwie Geldstrafen und sowas. Ähm, und Lewis Hamilton wollte dann, oder hat dann deswegen nicht die Villa gemietet, weil er eben den Partykeller nicht hatte. Also mhm. haben die kurzerhand. Wirklich so drei Wochen bevor wir ankamen, haben die mir Bilder gezeigt, da war das alles noch Baustelle, da
1: war alles noch aufgerissen, Loch im Ding und haben das mal innerhalb von kürzester Zeit haben die da so einen Partyraum reingebaut. Also ich sag mal, das muss ich ja dann schon rentieren. ne wenn, Also wenn ich jetzt sage, okay, ich baue da einen Partykeller oder so einen kleinen Club rein, ähm, das kostet mal was, was das, so 50.000 Euro wahrscheinlich. Und um sich dann so eine Buchung entgehen zu lassen. Wahrscheinlich kann man auch nur wochenweise mieten, nehme ich an. Und dann kommt es auch auf die Saison drauf an. Also, es wird pro Woche, also der Preis wird pro Woche berechnet. Es mhm. kommt auf die Saison drauf an. Du hast recht, es gibt
2: High Season und natürlich auch Low Season. Jetzt nehmen wir einfach mal die High Season. Du kannst aber natürlich auch vier Wochen buchen.
1: Ich, sag, ich schätze mal so, was so ein club Clubumbau kostet: 50.000. Mhm. Okay,
0: Miete? Für die Woche. Ich sage 10 am Tag, also 70.000. 70.
2: Okay, ja, ihr liegt beide relativ falsch. Die Woche kostet <lacht> zur High Season 120.000 Euro. Die Woche. Ja, dann machen wir das. <lacht> Und er meinte, die sind schon fast vollständig ausgebucht. Ähm, es gibt manche, die das für vier Wochen buchen. Also oh eine Gott. halbe Mio blechen. Nee. Musst du dir mal vorstellen. Das ist wirklich absurd. Also, der hat mir das erzählt und mein erster, mein erster Gedanke war, ich rufe sofort morgen Mieter an. Wir bauen Willen jetzt auf Ibiza und vermieten die, weil das scheint
1: ein Wahnsinnsgeschäft zu sein. Das ist sehr interessant. Also, ich kenne. Ist kenn doch was für
0: SBI. Also, ich kann da höchstens auflegen oder so. Ich kann da jetzt nichts mit finanzieren, aber ich bin dabei. Das
1: ist in der Tat ein Modell. Ähm, da gibt es einige, die es machen. Ich kenne auch einen Bauträger aus München, der ist schon deutlich älter, aber der hat auch so eine Villa auf ähm, Ibiza sogar, die nennt sich The Wave, das kann man sich mal angucken. Ich weiß nicht, was sie kostet, aber das ist auch äh, in der Tat ein Konzept. Und der große in Unterschied der Tat. Warum, in der Tat, warum das auf, äh, dort auf Ibiza äh, funktioniert, ist, weil du, soweit ich weiß, keine äh, Lizenz brauchst für touristische Vermietung. Auf Mallorca Doch. zum Beispiel... Brauchst, brauchst du? Ja, brauchst du. Ach krass. Ich hab, okay. ich hab, pass auf, ich habe dann auch direkt mhm. äh, ihn mal ein bisschen abgefragt,
2: weil mich das interessiert hat. Weil mhm. ich habe einfach mal im Kopf hochgerechnet. Machen wir das mal anders. Was schätzt ihr was die Villa kostet, so wie sie
1: da steht? Ähm, boah, das ist ja riesig. Ibiza ist teuer. Pff, ich sag mal so 25 Millionen.
0: Nein, die
1: Hälfte oder so. 17. Ja, Ach krass. Ja.
2: Okay. So, ah, okay, und dann habe ich den Kopf ja. hochgerechnet. Okay, pass auf. Du kannst in vier Wochen... Halbe Mio machen. Also, wenn meine, der Sommer ist ein bisschen länger als wir waren, Also, das, das klang in meinem einfach nur in meinem Kopf, so ja, erstmal ja. wie ein sehr gutes Geschäft auf jeden Fall. Ja, ja, ähm, und dann habe ich ein bisschen nachgefragt, was mich wirklich interessiert hat, es gibt tatsächlich einige Hürden. Hürde Nummer eins ist, wenn du eine Villa neu baust auf Ibiza, darfst du sie fünf Jahre lang schon mal gar nicht untervermieten. Die musst, du musst sie fünf. Mhm jahrelang quasi besitzen. Jetzt hat er sie natürlich, mhm. glaube ich, in dem Fall gebraucht, gekauft und umgebaut, dann ist es was anderes. Dann brauchst mhm. du tatsächlich diese Art von
1: Lizenzen und die sind scheinbar mhm. schwer zu bekommen. Ja, die kriegst du fast. Dann, wenn das dort ist wie auf Mallorca, dann kriegst du die, also das, das, das dauert Jahre. Ja. Also das ist ja. nicht, nicht, nicht kalkulierbar so. Okay. Das ist, und manche haben die halt schon. Ne? Genau, manche haben
2: die. Ich glaube, diese Villa hatte das eben auch schon. Und dann macht das natürlich Sinn. Also, man müsste quasi Objekte suchen, die das mitbringen. Dann könnte es Sinn machen. Und dann ist es natürlich, glaube ich, schon smart, eigentlich etwas in dieser Dimension zu bauen, weil es dann, es ist zwar absurd teuer, aber du sprichst halt, also, da gibt es nicht so viele davon und du sprichst halt dann genau diese wirklichen High-Class-Leute an. Also, nur mal meinen Namen zu nennen: ja. Rihanna, Messi, Hamilton, ich weiß nicht, waren noch einige aufgezählt, haben scheinbar schon dort gehaust, ähm, oder Interesse bekundet. Ronaldo hat scheinbar angefragt und wollte eine Party mit 300 Leuten schmeißen, aber das sind dann irgendwie, hat man abgesagt, weil es zu viele sind und dann, wenn du halt dann 300 Leute hast, kannst du danach wahrscheinlich auch die Villa wieder neu, neu aufbauen. Also, das ist natürlich auch immer so ein bisschen ein,
1: ein Spagat, aber ich fand das schon echt Spannend, das mal, das mal so zu hören. Ne? Und da gibt es ja auf, also jetzt bin wieder bei Mallorca, äh, Marcel Remus, ne? den kennen wir. Den der war doch der auch, der auch da. War auch da. Ach, stimmt, der war auch da, ja genau. Der hat ja sowas auf Mallorca gebaut und zwar die Instagram Villa Remus oder wie die heißt, Instagram Villa. Da fand ich das Konzept an sich ganz cool. Der hat nämlich, ähm, wo er die gekauft hat und dann umgebaut hat, hat der quasi seine Instagram-Follower alles entscheiden lassen. Also der hat gesagt, hier sind vier Vorschläge, wie soll das Bad ausschauen, welche fließen, welche Treppe, plieblablub. Und die hat Instagram darüber abstimmen lassen. Ähm, Erstmal hat er darüber natürlich krasse Promo bekommen und der vermietet es. Es ist halt eine krasse instagram Villa mit tollen Fotoecken, aber der vermietet es, glaube ich, auch so. Ne? Oder hast du dich mit ihm darüber Ja, er hat mir erzählt, also nicht so im Detail, aber er hat mir erzählt, dass er auf Mallorca das auch macht, ja.
0: Ist der cool? Ähm... <lacht> kann, Danke, reicht's. Nein, ich kann's... Ich kann,
2: <lacht> Hör mal auf, jetzt hier mir wieder so, so, so ein Ei zu legen. Nein, also ich habe mit ihm jetzt nicht mehr als ein paar Wörter gewechselt. So. Es war ein anständiges Gespräch. So. Also ob das jetzt cool ist oder nicht cool, kann ich jetzt so noch nicht beurteilen.
1: Okay, aber nett. Ich glaube, was man ihm lassen muss, dass das ein echter ähm, Hustler ist. Ne? Also wirklich ein krasser Hustler, der sich da auf Mallorca super durchgesetzt hat und was der jetzt macht, ob man das cool oder weniger cool findet, im Fernsehen, wie er sich gibt, I don't know. Ähm, der ist auf jeden Fall, Dani Dua, das ist doch, glaube ich, mir mal erzählt, ne, dass der rumfährt auf Mallorca, dann da bei allen Willen klingelt und sagt, hey, wenn ihr mal verkaufen wollt, äh, meldet euch bei mir. Und äh, der ist da schon so für den deutschen Markt auf Mallorca ein richtiger Platz Platzhirsch und ist auch, ich folge dem auf Instagram und der ist auch super straight edge, trinkt kein Alkohol, ist so wie es wirkt zumindest, nur am Arbeiten und der verkauft Häuser, wenn das wirklich so stimmt, ey, das ist krank, also da, das ist absurd, wie viele Häuser der die Woche verkauft und wenn du weißt, der kassiert da, keine Ahnung, eineinhalb bis drei Prozent, sag ich mal, pro Deal. Alter, da hat Shepherds in der Kasse. Also das ist, habe ich wirklich Respekt davor. Und das Maklergeschäft, vor allem
0: auf Mallorca, glaube ich, ist halt nicht einfach. Ja, da kennst du dich besser aus. Du baust, hast doch auch ja. schon gebaut oder baust gerade auf, auf Malle oder nicht?
1: Naja, das haben wir jetzt mal erstmal eingestellt, weil das oh. Geld so teuer ist,
0: aber macht nichts. Das Geld ist teuer. Ja. Ach so, ich dachte, das Haus ist vielleicht teuer, aber du das Geld, um das, und Geld, und das was man Haus dafür braucht.
1: zu kaufen, äh, zu bauen, das ist hm. teuer. Okay. Und da wir aber jetzt das Grundstück, dass da uns das kein Geld kostet, weil uns das gehört, ohne dass es äh, fremdfinanziert ist, ähm, können wir es jetzt einfach mal liegen lassen. Wartet ja einfach mal. Okay. okay. Landbanking. Verstehe. Versteh.
0: Okay, also der Dani ist nach Ibiza geflogen in ein abartig geiles Partyhaus, um das äh, quasi zum einen zu testen und Werbung zu machen, damit Leute das bieten. Oder? Korrekt, ja. Also
2: nice. ich habe jetzt leider keinen Rabattcode für euch mitgebracht, dass man dass es hier irgendwas gibt, <lacht> aber ja, es war auf jeden Fall eine coole Experience und es waren, ich meine, es waren schon ein paar echt interessante Leute da. Es war zum Beispiel der Instagram-Deutschland-Chef da. Ähm, Ach krass. Wirklich ein, also würde... Der Heiko. Äh, der Heiko, genau. Mhm. Also... Ich sage es ehrlich, das würde man nicht glauben. Ich habe ich hab ja mit dem bisher schon ein, zwei Mal nur per Mail Kontakt gehabt. Ich hatte keine Ahnung, wer er ist, wie er aussieht, wie auch immer. Hast Aber du dir anders vorgestellt? Man, <lacht> man denkt bei Instagram Deutschland, Chef, irgendwie habe ich einfach gedacht, das ist so ein richtiger, so ein Player, so ein bisschen von oben herab. So, Mann, ich bin bei Instagram, so, wer bist du denn? Äh, die ganzen Models wollen alle Blutticks von mir und so. Also das war so meine in meinem Kopf meine Vorstellung. Ich sage dir, dieser Typ war ein so humble, angenehmer <lacht> freundlicher Mensch mit einer total so positiven bodenständigen Ausstrahlung total hilfsbereit ähm, echt, also wirklich einfach ein sehr guter Typ so das fand ich echt äh, ja. echt ganz schön zu sehen und so da einfach mal zu quatschen und 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 kennenzulernen und da waren auch noch äh, wir haben auch noch ein Pärchen tatsächlich kennengelernt <lacht> Sie war mal Lehrerin und ist jetzt auch Influencerin und er ist bei ICOS ähm, mit dem Team und haben uns super gut verstanden irgendwie mhm. und, und auch ein bisschen uns abgesondert, würde ich mal sagen, vom vom Rest der Bande, weil es war, also es war teilweise, war es einfach nicht so mein Vibe von von Leuten, ne also ich bin in der Früh einmal aufgestanden, habe mhm. mir so einen Kaffee geholt, es war richtig schön und habe mich dann dorthin gehockt und dann sitzen da ein paar ne, und ich sag, guten Morgen, setze mich halt so dazu und dann ist es so, ich habe gemerkt, du folgst mir noch gar nicht auf Instagram. Wie? Ich folge dir noch nicht? Und so, ja. Was? Es war, also nicht zu mir, sondern die untereinander. so. Ne? Und es war so. Das Ding ist, ich kann, oh also, ich ja, kann ja jeder sein und jeder machen, wie er will, ist alles okay. Ähm, Soll jetzt gar kein Hate sein, aber es ist einfach, ich kann da nicht. Mich da hinsetzen und in so einem Gespräch teilnehmen, wenn ich einfach es nicht fühle. So, ich muss dann aufstehen und gehen. So, das ist einfach, das ja. ist, das, das ist einfach so. Und vielleicht, wahrscheinlich haben die auch das Gleiche über mich gedacht. So, ne, macht wahrscheinlich auch so, ja, der, keine Ahnung, was für ein Depp. Ich weiß es nicht, aber ähm, es war auf jeden Fall, das war nicht, teilweise eben nicht mein Vibe und teilweise waren es echt coole Leute. Und es war einfach irgendwie spannend. Es hat echt Spaß gemacht. Das Wetter war einfach ein Traum. Man muss einfach sagen, es ist einfach irgendwie Anfang April und du bist da und dieses. Das Wetter und das Feeling dort, auch wenn es nur zwei Tage waren, es hat mir für im Hirn eine Woche Urlaub gegeben so. Und es war ja, echt, das ich. Es war echt schön und das habe ich auch, also es hat mir auch gut getan, weil ich muss sagen, davor die Woche war ich ja wieder in Ungarn äh, Flugschein machen und es war hart.
0: Es war echt hart. Es war <lacht> hart. Wie läuft's denn mit der Theorie, mein Schatz, beschissen. Wunderpunkt. Ja, ich sehe schon, haben jetzt einen Nerv getroffen. ja, ja. Aber, aber äh,
1: wie es Fliegen? Also was war hart? Was ist los? Erzähl doch. Es war
2: sehr windig an, in der Zeit, wo wir da waren. Äh, Erster Tag hat es nur noch so halb geschneit. Ähm, und es ist halt, ich sag mal so, meine meine Lernkurve beim ersten Mal war relativ steil. Und mhm. da war es auch so, dass mein Fluglehrer hat dazu mir gesagt, so, ey, du bist der Erste, mit der, der am ersten Tag nach zwei Stunden selber gelandet ist, hat der noch nie. Also er hat mich so ein bisschen gelobt, dass ich mich so natürlich auch mit so einer krassen Self-Confidence dann schon so rangegangen bin, weil ich dachte, okay, der hat mir echt jetzt so viele gute Sachen gesagt und scheinbar so von meinem Gefühl her kann ich es auch echt gut. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass meine Lernkurve nicht so steil war und dass ich eben nicht so diese, diese Sprünge gemacht habe und Landen mir dann teilweise doch wieder schwer gefallen ist. Und das hab, da habe ich schon gemerkt, das hat dann schon ein bisschen an mir genagt. So, ich bin dann halt so jemand, ich habe dann so einen Eigenanspruch, ich will dann so am liebsten gleich morgen Looping fliegen und einhändig landen und habe halt festgestellt, ich kann das nicht. Und das war dann schon anstrengend so für, für Kopf und für alles und, und sich da so reinzufuchsen und das hinzubekommen mit diesen Windbedingungen. Da, ich, da bin ich erstmal wieder so auf dem Boden der Tatsachen einfach zurück, dass man halt das einfach nicht unterschätzen darf und dass es einfach verdammt schwierig ist. Und das Verrückte ist, dass das nächste Mal, wenn ich
0: dort bin, schon
2: mein erster Soloflug kommt. Ne. Ach, krass.
0: Das ist schon soweit. Aber, oder ist es noch so ein bisschen to be discussed quasi? Also, wenn es jetzt, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann, dann nicht, ne? Natürlich. Also, wenn man sich nicht wohlfühlt oder die jetzt das Gefühl haben, du bist nicht ready, macht
2: man das nicht. Aber es gibt halt so eine, ich sag mal, so eine Vorgabe, wie dieser Lehrplan auszusehen hat. Und da heißt es ungefähr nach 20 Stunden, glaube ich, ist die erste solo -Flugstunde. So, ich bin jetzt bei mhm. 21 Flugstunden und kann jetzt oder sollte jetzt bestenfalls nächstes Mal allein fliegen und einfach das diese Vorstellung diese Vorstellung dass du da alleine fliegst da kann ja da kann ja keiner eingreifen da kann ja keiner irgendwas da kann niemand dir helfen du bist allein in der Luft du musst das Ding runterbringen wenn du es versemmelst oder irgendwas kapital das falsch so much. machst bist du so match so. und das wär diese Vorstellung Podcast, ist schon hart muss ich sagen. ja das wäre echt ein downgrade <lacht> <irgendwie>. wäre doof <lacht> Ja, also. Also reißt dich zusammen. <lacht> ich, ich, ja, ich hör mich schon zusammenreißt. Aber ich, ich irgendwie
0: freue ich mich auch drauf. Bis ich glaub, hast ja, du aber ein bisschen Schiss noch davor, wenn du jetzt dran denkst, das zu machen?
2: Definitiv. Okay. Also Schiss nicht, aber großen Respekt. Mm. Aber ich, ich stelle mir das so vor, wie es erste Mal Sex. Du bist einfach so, <lacht> oh mein Gott, was passiert hier? Ja, du findest es total geil, aber du weißt nicht wirklich, was hier gerade abgeht. So, ich glaube, so, so ist es irgendwie.
0: <lacht> ja, da hoffe ich ja. mal, dass es nicht so schnell vorbei ist halt. Ne? Ja, also ich hoffe, dass es länger geht als, als das andere. Ja. Okay, krass. <lacht> äh, sind wir sehr gespannt. Also es hatte mir schon so einen Eindruck gemacht, äh, in den sozialen Medien, da habe ich es ja auch verfolgt, da ne? klangst du diesmal nicht ganz euphorisch schon. Aber äh, wie immer, Ups und Downs. Ich glaube, beim nächsten Mal wird es wieder gut. Was ist denn generell der eigentliche Zeitplan aktuell? Also wenn alles gut läuft, dann willst du wann diese Prüfungen machen? Also ich könnte jetzt
2: aktuell einfach sagen, pass auf, ich gehe da jetzt zwei Wochen noch hin uh -huh. am Stück. Dann könnte ich wahrscheinlich da Ende dieser zwei Wochen ungefähr, wenn alles gut läuft, meinen, meinen Schein haben. Da es aber halt mit Arbeit sich nicht vereinbaren lässt, muss ich jetzt gerade aktuell ein bisschen schauen, weil jetzt ehrlicherweise der April und der Mai wirklich die schlimmsten Monate sind so. Es sind super viele Formel-E-Rennen, es sind super viele äh, Termine. Wir haben zwei Produktlaunches bei Abt und so weiter. Es ist so ein bisschen echt schwierig, sich da eine Woche einfach so wieder freizuschaufeln. Mhm. Deswegen kann ich es jetzt aktuell noch nicht genau sagen. Aber ich würde mal behaupten, im Sommer
1: bin ich ready. Also wenn der Sommer da ist, bin ich up in the air, alone. Krass. Das ist ja einmal die praktische Prüfung und die theoretische Prüfung. wie Wenn du jetzt so prozentuellen Anteil äh, abgeben müsstest, wie weit du jeweils bist, um dann die Prüfung auch zu bestehen, wie, wie sieht es da aus? Also ich schätze, praktisch bin ich jetzt
2: bei... Ich sag mal, vom Handwerk her, glaube ich, kann ich schon alles, was man ungefähr können muss. Es gibt, mhm. kommt schon um ein, zwei Sachen. Ich würde sagen, vielleicht bei 50 Prozent. Mhm. Also ich kann schon alles, aber muss noch verfeinern und verbessern mhm. und so weiter. Ähm, einfach um damit es sitzt, so, weil es geht einfach darum, dass man, ja, das nicht nur also das ist im, das ist dass es im Unterbewusstsein ist. so verankert ist, dass eine Routine ist, dass man einfach instinktiv weiß, was man tun muss, in welcher Situation. Jetzt ist es halt noch extrem viel nachdenken. Deswegen ist man auch nach so einem Tag einfach, ich bin leer, so es ist, mein Kopf ist einfach Matsche. So ich kann nichts mehr machen. Ich, ich, obwohl, also ich steige aus abends und bin wirklich, ich leg mich ins Bett und, und, und bin fertig einfach. Ähm, bei der Theorie würde ich sagen, bin ich bei 20 Prozent. Okay, na ja, gut. Ja. Aber, aber du drückst dich auch davor. Ja, es ist einfach scheiße, Mann. Es ist einfach. Ich, es ist so es ist so wie so bei vielen so Dingen, die, die ich lasse sie so lange liegen, bis dann wirklich, bis man einfach sie nicht mehr liegen lassen kann. Und dann ist richtig Druck drin und dann schaffe ich es
1: trotzdem irgendwie. So, das ja, ist geil. mein Ding. Ja, das kriegst du schon hin. Also im Sommer werden wir da mal mit dir fliegen. Ich. ich wenn ich, ihr euch traut, sehr gerne. Ja, ja safe.
0: Ach, ja, also du wenn du den Schein hast, dann traue ich mich. Ansonsten ist es ja. Ich kann es sehr gut äh, nachvollziehen. Es ist einfach diese ungeile Papierkram-Sache, die da hinten dran hängt, auf die man halt nie Bock hat. Aber da musst du durch. Da musst du durch. Andere Frage, Boys. Wurdet ihr reingelegt zum 1. April? Ey,
1: nein. Gut. Ich war so bereit. Ich, also, ich habe Leute bereit. reingelegt. Ich habe Leute Was
0: reingelegt. Ja.
2: Ich habe Tobi einmal angerufen. Hm. Ähm. Ja, das will ich jetzt hier nicht so erläutern. Das ist, das ist, ich, okay. das, ist das ist ein bisschen. Okay. Aber du ihn jetzt Aber ich habe ihn ordentlich erwischt und Sebi habe ich tatsächlich auch, weil äh, habe ich gleich in der Früh geschrieben, weil in Tel Aviv ja gerade so ein bisschen Ausschreitungen okay. sind oder so Proteste habe ich ihm halt so geschrieben, du, pass auf, äh, Tel Aviv, das ist mir zu heiß, ich bin raus. Dann hat er halt gesagt, ja, okay, scheiße, aber dann, gut, dann lass uns doch was anderes suchen. Und dann habe ich halt gesagt so, ey, habe jetzt schon mit jemand anderem was ausgemacht und so, sorry, Bro, und er hat es halt <lacht> mir voll abgekauft. Ähm, war stinksauer. Also die zwei. Und dann habe ich den ganzen Tag gewartet, dass Pogo anruft yeah. und versucht, mich reinzulegen. Aber es yeah. ist nicht passiert. Ja, da, Wie sind war's wir, bei euch?
0: da sind wir schon beim Punkt, weil ich hatte es erstens gar nicht auf dem Schirm. Ähm dass dieser Tag ist, weil ich selber irgendwie dieses Jahr gar nicht motiviert war, irgendjemand reinzulegen. Äh, weiß aber natürlich, dass es ja Pogos großes Ding ist. Ne? Also es ist ja sein Tag. sein zweiter Geburtstag quasi. Und ähm, ich gebe es offen zu, ich muss ihm auch Respekt zollen. Er hat mich ja dran bekommen. Und äh, dafür ist meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr es einschätzt, ist es bei mir aber gar nicht so leicht, glaube ich. Aber ähm, er hat eine Lücke genutzt und ähm, ich sag euch jetzt einfach mal so, ich hatte mal Joko mit Pogo verknüpft, weil er Probleme mit seinem Bein hatte, ja. Irgendwie beim Wandern verknackst, was weiß ich. Er braucht einen Physio in München, schnell, der vielleicht auch äh, irgendwie entspannt bei WhatsApp, ne, wo man kommunizieren kann und der mal zu ihm kommt und ihm mal hilft, so. Also habe ich natürlich unseren Freund, unseren Liebling Pogo, habe ich da connected. Es ist auch noch gar nicht so lange her, so. Und ähm, jetzt bekomme ich am Samstag, während ich hier so mit Charlie unterwegs bin und wirklich gar null drauf vorbereitet war, bekomme ich eine Sprachnotiz. Ich schaue mal, ob das jetzt hier geht. Warte mal, ich habe das hier verbunden. Spatzi, jetzt haben wir uns gar nicht mehr gesehen. Sorry, bin schon auf ICBC. Ich war gestern ein bisschen dann unter, aber wollte mich gestern aber die gemeldet haben. Bei mir hat sich ein Alex Recknagel gemeldet. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Der meinte irgendwie, der macht irgendwelche Promogeschichten bei dir im, im Laden und ob ich da irgendwie Interesse dran hätte und äh, die Nummer hat er irgendwie von Pogo. Äh, ich habe Pogo jetzt irgendwie nicht erreicht, der geht nicht ran. Vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen, weil er meine Nummer weitergegeben hat. Aber äh, ich fände es ganz cool, wenn du das vielleicht einmal ganz kurz mit ihm klären könntest. Das wäre saulieb. Dankeschön. Happy Day. <lacht> hey.
2: Also, er war eingeweiht,
0: oder wie? Ja, ja, also, ja, kommt mir jetzt gleich dazu. Aber okay. ich bekomme okay. diese Nachricht von Yoko, die ja, also, relativ ernst klingt, schon noch nett. Der ist immer nett, aber. Schon auch so, ey, äh, Alter, der nicht Typ cool. quasi, den du mir da angedreht hast, mal, äh, der jetzt hier zum Physio-Ding mal da war, der hat äh, war irgendwie meine Nummer weitergegeben und ich soll das jetzt klären. Und wenn es eine Sache gibt, bei der ich hier ganz allergisch bin, dann wäre es halt sowas. Also hat er es sehr schlau gemacht. Ich bin ausgerastet innerlich. Ich dachte, das kann ah, nicht geil. dein <lacht> scheiß Ernst sein, Pogo. Äh, hab dann äh, Joko auch gleich geantwortet, so, hey, boah... Äh, also, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass Pogo sowas machen würde, ungefragt, einfach irgendwie deine Nummer weitergeben. Aber wenn du sagst, es ist so, dann äh, klar, versuche ich das jetzt zu klären. So, und hatte aber voll das scheiß Bauchgefühl, weil ich dachte, Mann, wie unnötig einfach. Ähm, ja, ne, voll uncool. Und dann, ähm, äh, ja, dann habe ich Pogo geschrieben und habe gesagt, ey, ob er eigentlich noch ganz sauber ist und was ihm einfällt. Und habe ihn gefragt, ob das stimmt und so. Und der meinte dann nur so, ja, fuck, und boah, und habe ich jetzt was falsch gemacht? Und so, boah, ich bin so, ich bin ausgerastet, Alter. Ist das dein Ernst, Mann? Du kannst doch nicht die Nummer weitergeben und so. Äh, ja, und so nach fünf Minuten oder so hat er mir dann geschrieben, ja, vielleicht auch weil erster 1. April ist, du Arsch. Ey, und dann, dann war ich echt wirklich, also erst war ich also so äh, pissig und dann musste ich so lachen, weil ich mir dachte, krass, der kleine Sack, der hat mich wirklich Das krankommen. war richtig gut. Das war, das war so gut, weil gut, das ja. die einzige Sache war, wo ich wirklich gar nicht überlegt habe, was ist heute für ein Tag. Weil das ja nicht von ihm kam, sondern von Yoko. Und äh, wir kennen ja viele äh, Leute gemeinsam, ne? also irgendwie jetzt Savas oder oder äh, Sido oder was auch immer. Aber bei den allen, weil die ihn ja auch schon ewig kennen, hätte ich gesagt, ja, ist ja nicht mein Problem, klärt das untereinander so. Aber weil das eben gerade erst war äh, und das Yoko war und ich mir dachte vor fuck so der, der klang voll ernst war ich halt wirklich sofort ohne drüber nachzudenken voll into it und richtig sauer also muss ich sagen lieber Pogo wenn du es hörst du hörst zwar eh nicht zu aber äh, respekt nicht das schlecht ist echt gut, ja. das ist wirklich sehr und, gut und äh, ja dann habe ich äh, dann hat Yoko angerufen sich tausendmal entschuldigt aber habe ich gesagt nein 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 finde ich gut muss man auch machen sowas äh, weil es war natürlich so dadurch dass er ihm ja geholfen hat mit seinen Beinen da und so weiter hat er halt einen Gefallen gut und Pogo hat den wirklich eingelöst für diese Scheiße. Das ist ja der Hammer. <lacht> ja, <lacht> dieses das ist ja der Hammer. Oh, der Sack, ey. Also, Respekt, ich hätte nie gedacht, dass er das schafft. Kennst
2: du noch die anderen Sachen, die Pogo, also der hat ja noch ein paar andere Leute reingelegt. Ist der da irgendeine, noch eine gute die Story bekannt? Also ich weiß nur, ja. dass
0: er noch ein paar erwischt hat, aber ich, ich, ich kenne die Stories dahinter noch nicht. Ich hab, also Kann man ich das hab, erzählen? Oder Ich habe eine von...
1: Vor zwei Jahren, glaube ich. Achso, auch gut. Ähm, und zwar war die Situation wie folgt: Das war der ähm, 31. März. Da haben wir hier bei uns im Büro auf der Dachterrasse, also da gibt es ja so eine Abgrenzung, dann kann man noch weiter aufs Dach gehen. Und da mhm. haben wir uns immer so Stühle und so eine Lounge hingestellt und blablabla. Mhm. Und da war, das war während Corona. Und da haben wir uns dann
0: ähm, <lacht> Doch, das
1: weiß ich noch. waren da so eine kleinere Gruppe, Pogo war dabei und so weiter. hatten einen netten Abend so und dann am nächsten Tag ruft bei uns auf der ähm, <lacht> <lacht> an der Office äh, office Telefon. Jemand an und äh, es ging ungefähr so: Ja, hier ist Polizeiinspektion sowieso. Wir haben uns wurde mitgeteilt, dass von ihren Nachbarn, dass sie eine illegale Corona-Party geschmissen haben und ähm, es wurde Strafanzeige gegen sie erstattet. Wir würden jetzt dann vorbeikommen. So. <lacht> <lacht>
0: oh, so ja, vor allem zur Corona-Zeit da war man, da wusste man ja wirklich nie so richtig, ne?
1: Hey, und dann wir schon so, boah, wer war das? Welches äh, welches äh, Welcher Arschloch. Nachbar kann das gewesen sein? Und blibla und, ja. <lacht> Bliblablub. Lieblingswort. Ne? Hat uns auf jeden Fall ziemlich äh, dran gekriegt, so. Und dann hat er so nach drei Stunden aufgelöst.
0: Und das war sein Vater, der angerufen hat, oder? Das, das war das sein Vater, wird. genau, ja. ja. Also, das müsst ihr mal vorstellen. Die ganze Familie macht da auch noch mit. Äh, er zieht ist, alle mit rein in den Das weg. ist wirklich sein liebstes Sumpf. Hobby. Und ich hätte nie gedacht, dass der mich so einfach dran bekommt. Jetzt muss ich natürlich, jetzt plane ich natürlich Rache, sowohl gegen Yoko als auch gegen Pogo, aber... Ähm, noch ja warten, ne? Ja, es ist sehr schwer, weil ähm, jemand, der das selber so betreibt, so leidenschaftlich, der hat natürlich auch an dem Tag ähm, immer halt das auf dem Schirm. Ne? Also der hinterfragt ja alles, was passiert. Deswegen glaube ich, ich muss mir mehrere Jahre Zeit lassen. Ich muss mehrere Jahre Anlauf nehmen, um das hinzubekommen. So. Aber ich kündige es hier Oder mit du nimmst einfach einen anderen Tag und so Ja, aber okay. das, das verstößt, glaube ich, gegen die 1. April-Ehre. Hab ich mhm. ich habe lange drüber nachgedacht. Was meint denn ihr? Also, weil du es jetzt auch gerade vorschlägst. Was meint ihr? Verstößt es gegen die 1. April-Ehre, wenn ich ihn jetzt am, um, keine Ahnung, am um 15. August reinlege? Auf jeden sag, Fall. Das war die Rache. Dann sagt er, ja, okay, toll. Also, ja, weil die okay. Kunst am 1. April ist es
1: ja, jemanden reinzulegen. An dem Tag. Genau, an dem Tag.
0: Wo man das ja weiß eigentlich. Genau.
1: Ja, deswegen also verstehst ja, schon. Ja, stimmt schon. Ich mache auf jeden oder? Fall gegen die, die Also, selbst wenn es
0: dann ja. klappt, dann ist es ja irgendwie nur das ist ja nicht mal halb so viel wert wie das was er geschafft hat. Fuck. Ja, es wird echt schwer, Leute. Ja, wollte ich aber erzählen. Also muss ich auch zugeben. Fällt mir gerade
1: auf, wäre ein gutes Sendungsformat, das nur einmal im Jahr rauskommt, wo man versucht, am 1. April Leute reinzubringen. Ja, das wäre
2: eigentlich super. Weißt du, weil wir pranken Leute, zeichnen es auf und machen es im Podcast. Das wäre eigentlich geil.
1: Aber nur zum 1. April. Ja, ich erinnere mich ja, genau, mal dran.
0: Letzte Woche wolltet ihr auch ein tolles Podcast-Format äh, ähm, erfinden. Und jetzt, wenn ich euch jetzt wahrscheinlich frage, wie, wie sieht es denn aus mit eurer Hausaufgabe, die ich ja gestellt habe? Dann sieht es wahrscheinlich schlecht aus, oder?
1: Oh, warte, ich, äh, ich, 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 ich muss gerade hier hin. Kurz, ich Schlechte Termin. Verbindung gerade,
0: ne? Ja. ja, ja, ja Nietzsche, du wolltest machen, uns doch noch eine Podcast-Idee erzählen. Nee, 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 von letzter nee. nee. Woche, ich oder? persönlich habe gesprochen von, äh, wer steht mir die Show? Und wer steht mir den Podcast? Was da so geht. Und habe als Hausaufgabe aufgegeben, wie würde eure Folge aussehen? Ne? Also gibt es ja. Jeder hat dann so sein eigenes Intro, wenn das deine Folge ist. Ne, Dann kannst du dir verschiedene Sachen da ausdenken, ne? wie, wie auch immer. Äh, können wir gleich dazu kommen, ihr seid ja sicher wir vorbereitet. Wir können es so machen, wir können es doch so machen. Mietja, doch so ja. machen.
2: Du, machst, du machst mal so eine Folge mit uns. Du kriegst ja. von uns jetzt direkt hier, du kriegst den Hut quasi auf. Du, kriegst, ja. du bist der, der Leader of the Where Steht mit The Show Random Limit Podcast Sendung mhm. und, und darfst quasi so eine Folge hinzaubern. Und dann lassen wir uns so geil inspirieren, dass wir dann wissen, <lacht> was du dir da vorstellst
0: und werden das dann ummünzen und auch machen. Okay, einfach abgewälzt. Nee, ich muss erstmal äh, nochmal screenen, was denn die, die Ramlers reingeschickt haben, auf euren Aufruf ja hin. Äh, wie könnte man, wer steht mir die Show hab, als podcast Ich habe was hier vor mir. Ja, sag mal.
2: Ich habe was vor mir. Also, der Paul hat geschrieben... Vorab überlegt sich jeder von euch zwei Fragen aus einem Sachgebiet, das ihn persönlich ausmacht bzw. Auszeichnet, zum Beispiel bei Daniel Motorsport, vorbereiten. Diese Fragen werden immer von der jeweiligen Person gestellt und nur von den anderen beiden von euch beantwortet. Ablauf. Der Game Master, eine vierte Person, stellt verschiedene Fragen zum Allgemeinwissen aus verschiedenen Kategorien. Zwei Fragen pro Kategorie. Nach zwei Kategorien stellt der erste von euch seine zwei Fragen an die anderen beiden. Danach folgen wieder zwei Kategorien. Danach wieder einer von euch. Am Ende werden 18 Fragen gestellt. Jeder beantwortet 16 Fragen. Sollte es Gleichstand geben, gibt es zum Schluss eine Schätzfrage, die
0: entscheidet. Mhm. Mhm. Finde ich nicht schlecht. Ja, könnte man mal versuchen. Man man mal Redaktion. Versuchen. Vielleicht, ähm, vielleicht ähm, kann Team Hamburg uns da helfen.
2: Ja, vielleicht können wir ja, vielleicht soll, wir können ja vielleicht Paul sagen, er soll das noch, also wir machen ihn zum Game Master, er muss nach München kommen, oder wir, wir laden ihn ein. Entschuldigung,
0: okay, ich wollte okay. auf ich wollte auf Stumm drücken, aber es ging zu schnell.
2: Ja, oh. ja richtig. Nicht dass ihr euch jetzt angezeigt habt. <lacht> ist gut,
0: man darf es
2: nicht einhalten, Mietja, nee, aber das kann kann man dran stellen. Es gefällt mir. Ja, alles richtig Platz gemacht, ist
0: alles gut. Genau. Oh, okay, sorry, weiter. Ja, Paul, bereit jetzt vor, ja, oder?
2: Wir könnten ja Paul engagieren als Game Master. Ihm sagen, pass auf, komm's her, wir trinken Bierle im, im Herrschaftszeiten und ich weiß nicht, wo Paul herkommt. Äh, lieber Paul, wenn du es hörst, sag uns mal Bescheid, aber vielleicht wäre das was ja mal, vielleicht im Sommer, ne, wenn man ein bisschen schön, wenn das Wetter schön
0: ist, wir ja mal ein so eine Stück Folge machen. Podcast ja, das ist sehr gut. Das wäre herrlich. Ähm, ich fände es aber auch geil, wenn wir mal wieder einen Gast haben, Leute. Können wir uns da jetzt mal wieder, äh, ohne jetzt Namen zu nennen, weil wir ja dann eh nicht wissen, ob es klappt, aber lass uns da doch noch mal reinhängen, oder? Ja. Und jetzt ist ja zum Beispiel demnächst auch die 150. Folge. Ob das dann genau zu der klappt, ist ja jetzt mal hingestellt, aber ich finde, es wäre mal wieder soweit. Oder? Mhm. mhm. Finde ich gut. Finde ich auch sehr gut. Ansonsten. Finde ich super. Ähm, ja, warte ich dann noch und nächste Woche stellen wir dann alle vor, wie unsere Folge Wer steht mir die Show laufen würde, oder? Nein, du machst es jetzt. Ich weiß noch nicht, wo, wo, seit wann wir hier so ein Ding haben, dass du uns Aufgaben gibst, ja, die ganze Ihr ganze Zeit, Zeit. ja nicht. Die könntest du ja auch ja, hast du's, machen. Hast du es gemacht? Ja, yeah, ich wusste ja letzte Woche schon, wie ich das machen will.
2: Ja, yeah, dann, dann sag doch mal was, dann sind wir inspiriert yeah, und dann können wir ja anhand so dessen.
0: Okay, also ich würde, So, so schrieb mir die Show? Also erstmal müsste ich ja äh, da eine Wildcard haben oder sehr prominent werden. Das werde ich jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren nicht schaffen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Ziel, deswegen wird das schwierig. Also bräuchte ich so eine Wildcard, weil eine Person ist ja da immer zugewürfelt, ne? so ausgelost, was auch immer. Man kann sich bewerben. Habe ich auch tatsächlich schon mal Joko gefragt, meinte aber, das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil man könnte ja danach sagen, Compliance. das ist Verschiebung. Genau, Schiebung, verstehe ja. ich auch, weil ich würde natürlich dann die Show gewinnen. Also könnte, würde man danach sagen, ja, das war ja fake, weil die kennen sich irgendwie. Weil die haben sich ja schon mal reingelegt zum 1. April.
2: Also ich sag dir eins, ja. ich war mal auf einem Rap-Battle-Contest mit 14 Jahren ja. und dort haben wir in der Turnhalle gerappt mhm. und dann hat auf einmal einer gewonnen, von dem keiner gedacht hat, also ich, wir sind ja. Zweiter geworden, das hat er gewonnen, von dem keiner gedacht hat, dass der jemals gewinnen würde, geschweige denn in der Top 3 ist, ja. stellt sich raus, es war der Cousin von dem, der, der <lacht> das veranstaltet hat. Und, und da haben die uns gefickt. Und bis heute sitzt das tief in meiner Brust, dieser Schmerz. und deswegen, deswegen, Mita, das geht nicht mit, der, mit dem. Also nee, das, das geht das, nicht, da muss okay. ich sagen, das können wir den
0: Zuschauern auch nicht antun. Aber ich habe mir trotzdem überlegt, was würde ich denn tun, wenn ich die Show habe. Also erstmal hat ja jeder ein Intro Sido hat zum Beispiel, äh, letztens hat der, ähm, mit Harald Junke mit so einem, mit so einem, wie sagt man? Ein, ein Hologramm. Oh, hier sind gerade Rammler an der Scheibe. Moment, Leute, ich muss kurz ein Foto machen. Kein Scherz. Krass, Mann. Zwei, zwei Stück. Es crasht hier schon die Aufnahme. Alter, zwei Stück in freier Wildbahn. Ich mache eins so mit Daumen hoch, oder? Frag, frag sie, wer ihr Lieblingsrammler ist. Ja, also, ja, das haben sie sich wieder hingesetzt. So, okay, so, sorry, Leute. <lacht> also, äh, äh, Sido, Sido hat ein... Ist Bene noch da? Bene. Ich bin da. Okay, bin da. so, jetzt, sorry. Wir gehen rein. Also, äh, mein Ding wäre, ich möchte erst mal ein Intro machen. So wie Sido ein Intro mit Harald Junke ähm, der Hologramm gemacht hat, möchte ich ähm, standesgemäß reingezogen werden von Playmates, aber in einem Wenderhall sitzend. Also, ich sitze im Wenderhall... Und die ziehen mich rein, so. Ne? Und dazu, <lacht> dazu spielt ähm, die Band spielt was von ähm, von Jay Z. Kennt ihr dieses Public Service Announcement? Ah, oh, genau. So, stellt euch oh. vor, ich sitze im Van Hall. Die Playmates, die, die Playmates des Jahres 2023, die ziehen, dann jetzt öffnet sich dieses Tor, man hört nur dieses Intro, ne? Und jetzt, pass auf, jetzt sieht man auch, wie ich im Van Hall sitze. My oh, Könnt ihr euch vorstellen? Ja, ja, ja. Ah, oh, gut, ja, okay, okay, okay. Fade wieder runter, perfekt alle im Publikum, alle und auch alle Kandidaten, wer auch immer dann in dem rate -Panel ist, mit Joko zusammen, sind im Jogginganzug, natürlich. Immer Matching, oben bis unten, alle, komplettes Publikum und die Leute. Statt einem Späti, weil, weil Sigi hat ja da ja so ein Späti aufgebaut, habe ich mir gedacht, natürlich sehr schlau, weil Felt er hat ja ein Späti. Mhm. Mhm. Natürlich gibt es ein kleines Herrschaftszeiten, ne? Also ein kleines nettes Herrschaftszeiten ist da ins Studio gebaut, da ist mein mein Rednerpult, mein Moderationspult, wo ich die Spiele steuere. Und die die Teilnehmer, also die, die Joko und Co. halt, die sitzen jeweils an so Stammtisch mit ihrem Krug mit Namen. Weil wir sind ja nicht dumm, wir machen natürlich Werbung, Inse Werbung. Ne? Mhm. Versteht ihr? Und dann gibt es ja die verschiedenen Spielrunden. Da habe ich ehrlich gesagt, ich glaube, da kann einem nichts Besseres einfallen, als was die immer machen da. Also, es ist ja wirklich ultra kreativ. Es wird sehr viele Musik-Quizrunden geben, weil die finde ich immer besonders geil und auch die Band ist Wahnsinn, die das da macht. Ähm, ansonsten möchte ich, ich weiß nicht, ob ich jemals erzählt habe, wenn nicht, dann machen wir es nächste Woche. Habe ich euch jemals erzählt von meinem Party-Entertainment-Gewinnspiel-Marketing-Konzept, der Preis ist nice? Nee. Okay. Ich glaube nicht. Erinnert ne? mich dran, nächste Woche. Das wird eingebaut, es dauert aber, da muss ich weit ausholen. Und statt ähm, dieser Münzen, die man bekommt, wenn man eine Spielstufe gewonnen hat, da fliegt ja immer dann einer raus, ne? Und allen der, der die meisten Punkte hat, der gewinnt Münzen. Bei Sigi war es, äh, fand ich auch sehr kreativ, ähm, da war es immer die 36, äh, was wiederum ein Gericht bei seinem lieblings ähm, restaurant war. Also hat er einfach immer nach der Spielrunde ist er aus seinem Späti raus, dann war ein Schnitt und dann ist er in dem kleinen Chinesenladen an Dresden gegangen hat gesagt: Ey, ähm, hier, Bill Kaulitz hat die Runde gewonnen. Äh, einmal die 36 für ihn. Und dann, dann hat er einfach in diesen räudigen Tüten, die es halt immer so gibt, äh, in so einer Go-Verpackung <lacht> halt das Gericht mit was auch immer, Schweinefleisch, mit Teriyaki-Sauce und Gemüse. Die 36 hat er bekommen und hat die dem Bill gegeben, hat gesagt: Hier, hier, eine 36, das ist dein Joker für die Finalrunde. Ist das geil. Ähm, geil. Fand ich sehr schlau, hab lange überlegt. Äh, mir ist aber nichts krasseres eingefallen, ähm, als äh, ich würde da so Klebetattoos machen für Kinder. Und wenn man gewinnt, muss man sich eins ins Gesicht machen. <lacht> einfach, auch gut. Einfach damit, äh, weil man hat dann gewonnen, aber es muss ja auch dann, dann ist es zumindest auch ein bisschen peinlich, die ganze Zeit das im Gesicht zu haben. So. Und dann spielt man sich durch, natürlich. Und im Finale ähm, hätte ich gerne, äh, wenn ich ehrlich bin, diesen diesen, ähm, wie hieß der denn, von Zonk früher, der Moderator, der immer so ähm, Jörg, äh, nee, Träger oder so hieß der. Muss ich nochmal googeln. Ihr wisst aber, welchen ich meine. Der so, ja, Umschlag gegen Tor 1 und dies und das und Zonk. Ähm, geh aufs Ganze, glaube ich, hieß der. Ne? Der soll meine Finalrunde ähm, dann moderieren und mit dem wird dann die ganze Zeit, also mit dem, der gegen mich spielt, wird dann gehandelt quasi. Also ein bisschen spannender finde ich noch, weil... Es gibt dann Möglichkeit, ja, ey, wenn du jetzt den Umschlag nimmst, dann könnte es sein, dass du gleich gewinnst, aber es könnte auch sein, dass du das und das machen musst. So, ist noch nicht ganz ausgereift, aber das wäre jetzt mein Ansatz und ich bin Find sehr ich gespannt, sehr gut. was euer Ansatz wäre. Ja, leider wird es wahrscheinlich nie passieren, aber nochmal: dieses Format, Bene, du musst es dir einfach ich mal anschauen. Ist wirklich drauf. eins der besten äh, Fernsehkonzepte der letzten 10, 20 Jahre, was auch immer. Und ich habe jetzt einen Podcast gehört, äh, den OMR-Podcast, glaube ich sogar, mit Joko. Und da hat er, äh, finde ich, sehr gute Dinge gesagt über, über das Fernsehen generell. Und dass er zum Beispiel findet, dass in sehr vielen ähm, samstagabend primetime shows zum Beispiel über Leute gelacht wird. Äh, oder man das so schneidet, dass man sich möglichst viel über Leute lustig machen kann, die da stattfinden, äh, die aber jetzt keine Comedians sind. Ne? Also ne, man man... Man drückt quasi auf die Leute drauf und das ist der falsche Ansatz. Und bei seinen Shows achteten sie eben darauf, dass man mit den Leuten Spaß hat und nicht wegen den Leuten. Ja, auf äh, kosten hat. andere quasi. Das, ich sehr, das fand ich sehr ähm, gut. Das wäre auch so.
1: noch äh, hier, vielleicht für die nächste Folge dann Thema Böhmermann und Nur. Ja, habt ihr euch das angeschaut? Das, ich habe es angeschaut. Das fand ich ich
0: habe es ewig nicht gecheckt. Ich dachte, der verarscht jetzt gleich Böhmermann. Ach das so. So dachte ich es. Aber weil du wahrscheinlich auch Dieter Nuhr, also man muss kurz dazu sagen... Jan Böhmermann ist ja beim ZDF, ja, und der nur, der ist beim, bei der ARD. ARD ja. Das gehört letztendlich am Ende des Tages, ist beides öffentlich-rechtlich, aber ist manchmal zusammengeschaltetes Programm, aber eigentlich auch Konkurrenz, muss man sagen. So, das sind trotzdem zwei verschiedene Anstalten, und äh, also fern, öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten. So. Und der ähm, nur hat eben bei, Erz, äh, bei ARD äh, äh, eine Sendung, die heißt auch WR und da macht er immer so sein Ding und ich habe mich selber schon immer gefragt, wie das sein kann, dass man mit den GZ-Geldern so jemanden dann da wahrscheinlich sehr fürstlich bezahlt, dass der irgendwie sehr schlechten meiner Meinung nach, für meinen Geschmack schlechten Humor da verbreitet mhm. und ähm, der Bürgermann ist eben am ZDF und der hat jetzt, das müsst ihr euch reinziehen, können wir gerne in die Show Notes machen, der hat Gefühlt eine ganze Sendung von diesem nur einfach parodieren lassen mit einem Schauspieler, der das erstens sehr gut macht und zweitens auch wirklich äh, vom Look her gut rankam. Deswegen hast du wahrscheinlich am Anfang nicht verstanden, ob der das ist oder nicht wahrscheinlich. Ja, ja, oder? genau, genau, ah, okay. richtig.
1: Ja. Mhm. Also völlig, also wirklich krass gut gemacht.
0: Ja, also ähm, das solltet ihr euch reinziehen, Leute, das ist Wahnsinn und das, das ist sehr tiefgründig, wenn man da jetzt, glaube ich, einsteckt, weil äh, da geht es ja eigentlich darum, dass der Dieter nur gesagt hat, ähm, man, man muss in der Comedy auch mal Leuten den Spiegel vorhalten. Mhm. So einfach. Und das rechtfertigt für ihn alles. Und Alle seine schlechten Jokes und geschmacklose Dinge, die der da macht. Und das hat der Böhmermann dann gemacht. Er hat einfach gesagt: Okay, ja, dann halten wir dir doch mal den Spiegel vor und drehen mal eins zu eins deine Sendung äh, überspitzt, aber tatsächlich auch so, wie es äh, in Real Life ist. Äh, und ja, halten wir mal den Spiegel vor. Und das ist Wahnsinn. Das müsst ihr euch angucken und dann können wir drüber sprechen. Es ist, ist echt krass gut imitiert auch. Also
2: echt, echt. Echt Wahnsinn, ja. So, zum Abschluss. Äh, Abschluss noch ganz kurz. Uns haben äh, ein, zwei Leute auf Instagram geschrieben. Ich wollte die nur mal kurz zu Wort kommen lassen. Klar. klar. Ähm, Noah hat geschrieben, Moin zum Thema Wehrpflicht aus Folge 146 muss ich euch leider widersprechen. Wir brauchen definitiv eine Dienstpflicht, da gerade die Jugend so verwöhnt und weg von der Realität ist. Ich sehe das aus der Brille der Bundeswehr, sage aber auch, dass wir keine unbedingte Wehrpflicht brauchen. Man muss den Jugendlichen allerdings auch durch zum Beispiel Sozialdienst eine Perspektive Anreiz in der Arbeitswelt geben. Finde ich nicht schlecht. Ja. Dem kann ich... Lass mal einfach mal, lass mal sacken. Ja. Lass mal einfach mal so ja. stehen. Ähm, ich wollte es einfach mal zu Wort kommen lassen, wenn Leute schon sich die Mühe machen, uns zu schreiben. Dann äh, haben wir hier auch noch... Ähm, was, und zwar den abnehm an Bene und wen auch immer. <lacht> wahrscheinlich auch schon bekannt, aber ich kann wirklich sehr das Heilfasten, also Kamel, ähm, ich weiß gar nicht, ist es der Name? Ich weiß es gerade nicht, Entschuldigung, tut mir leid, wahrscheinlich ist es der Name. Ähm, wirklich sehr das Heilfasten empfehlen. Ich habe, ich habe mir mal bei einem Unfall den einen Mundwinkel so weit aufgerissen, ah, dass ich mich nicht boah, getraut habe, was Schauer. zu essen boah, das stelle ich mir echt mies vor, äh, weil ich Angst hatte, dass das Genete wieder aufreißt. Daher habe ich unfreiwillig eine Woche lang gefastet und was soll ich sagen? Ich war danach wie neu geboren, ohne Witz. Ich hatte nach den paar Tagen so krass abgenommen und meine Haut war super und ich hatte noch ein Jahr später das Gefühl, dass mein Stoffwechsel viel besser war. Hm. Ähm, naja, ich muss das mal loswerden, ist bestimmt bla 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 bla, okay. Es gibt gute Fastenkuren, wie auch immer. Oder Bene muss wirklich mal ins Dschungelcamp. Danach sind die Promisse auch immer viel besser oh.
0: Ja, das ist das einzig Krasse dort, dass man, ich glaube ich, immer ziemlich gut abnimmt. Hm. Heilfasten, weiß ich nicht, ist es doch so, wenn man ich fast glaube, nichts isst und Intervall nur so Tee trinkt und so. Ja,
1: also was ich jetzt in der Tat angefangen habe, ist Intervallfasten. Und das ist gar nicht so schwer. Nur acht Stunden am Tag essen und dann 16 Stunden nichts. Genau, also ich lasse Frühstück aus und esse zu Mittag und die letzte Mahlzeit
0: um acht. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Aber mir wurde dann voll oft von voll viel gesagt, das ist richtiger Schwachsinn. Echt? Aber wie, wie bei allem in dem Bereich Sport, Fitness, mhm. Abnehmen, Ernährung.
1: Da gibt es zwei Lager. Aber ich fühle mich ganz ich, gut, ich, gut Gefühl, dabei. gibt es also zehn
0: jetzt. Lager, habe ich so ja, ja. das Gefühl.
1: Ey, ich werde ja. euch weiter darunter äh, unterrichten, wie es läuft. Ne? Danke. Mhm. Super. Freu und die nicht. letzte Nachricht ist von der Kati. Okay. At it, it's nice to meet you. At oh. Abt. Kommt
2: ins Ho at Holistic Concept Munich okay. und probiert unsere Liposana aus. Anregung des Lymphsystems und des Stoffwechsels. Figurforming, Gewebestraffung von Gesicht und Körper, Aufbau der Tiefmuskulatur und gezielter Fettabbau.
1: Alles klar, wann gehen wir?
2: Sehr sympathisch, dass es das okay, so
1: nur war. Ja, ja, du bist raus. Du bist raus, aber <lacht> also...
2: Da gibt's, es gibt eine gewisse Körpergröße, ab der kann man das nicht mehr machen. Wenn es zu weit <lacht> sich schon ausgedehnt genau. hat, dann ist, es <lacht> ist
0: ho verloren. Also werde ich mich informieren, was es ist, wenn wir, wenn wir da mal einen Testlauf machen können. Warum nicht, sage ich mal. Informiere dich mal mit Warum nicht? Ja. Sehr gut. Jungs. Euch, ähm, ich danke euch, ich muss ich jetzt arbeiten. Euch. Ich auch. Ich auch. Ich mich muss irgendwie essen, diesen diesem Tag kämpfen. Ähm, Bis nächste Woche. Und wir hören uns.
1: Tschüss. Ciao.